0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée par avance euh, si le son de cet épisode de podcast et peut-être de certains parmi les suivants n'est pas aussi bon que d'habitude mais malheureusement mon ordi a planté euh, récemment. Euh... <rire> voilà, euh, la veille de mes partiels, c'est génial. Pour réviser les cours, c'est super. Pour écrire, c'est encore mieux. Pour enregistrer un podcast, je vous dis pas donc du coup je suis obligée d'enregistrer euh, cet épisode avec un micro-cravate branché sur mon téléphone, donc c'est clairement pas l'idéal. Mais voilà, je tenais quand même à vous sortir des épisodes et pas à m'arrêter pour un problème technique. Voilà, je m'excuse si le son n'est pas aussi bon, je, je, je mets tout en œuvre là, les conditions pour que ça soit le mieux possible, mais bon, après euh, je fais avec ce que je peux quoi. Mais bon Nevertheless, euh, focus sur l'épisode du jour qui est donc consacré au camp NaNoWriMo euh, 2023. Enfin, en l'occurrence, mon camp NaNoWriMo 2023. Et vous allez voir que ça n'a pas été de tout repos euh, et que j'en tire des leçons. Et euh, donc, je, 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 c'est pour ça que je tenais à faire un épisode. Je ne vais sans doute pas vous faire un épisode à chaque fois que je fais un, un challenge d'écriture et tout ça parce qu'au bout d'un moment, vous risquez d'être lassé et, et ce n'est pas le but de parler toujours de la même chose sur ce podcast. Mais c'est vrai que là, euh, ce, ce camp d'AnnoWriMo a été déjà très différent du premier et seul camp que j'avais fait, qui était en avril 2021, qui avait été, euh, si vous avez écouté l'épisode de podcast euh, au mois de novembre, un véritable carnage. Ça m'avait dégoûté de l'écriture tellement, tellement ça avait été un carnage et en fait, ce n'était pas fait pour moi. Ensuite, j'avais attendu bah, plus d'un an pour euh, un an et demi pour euh, refaire, pour retenter un challenge d'écriture donc j'ai fait le nano NaNoWriMo euh, de novembre dernier euh, où je n'ai pas non plus réussi euh, à atteindre le nombre de mots que je m'étais fixé et enfin du coup euh, je voulais cette année la retenter puisque ça tombait bien finalement j'avais du temps puisque j'ai eu deux semaines de vacances en Bourgogne chez mes grands-parents où finalement bah je vais pas dire on n'avait que ça à faire parce que on faisait quand même des balades, des randos, enfin je faisais des choses mais c'est vrai que euh, j'ai eu plus de temps à, à consacrer à, à l'écriture et je m'y suis aussi, je me suis donné le temps et je me suis accordé le temps et l'énergie nécessaire pour, pour pouvoir avancer comme je le voulais ça, ça demande aussi euh, euh, finalement des, pas des sacrifices mais j'aurais pas jusqu'à dire jusque là mais ça demande de, de l'investissement et ça demande de, de se dégager du temps, de se dégager de l'énergie pour faire ça et, euh, et c'est vrai que, euh, que voilà, euh, j'ai eu le temps et donc euh, durant les on va dire globalement les deux premières semaines euh, de mon challenge, donc de mon corps nano, euh, j'ai écrit plus de 15 000 mots. Donc euh, c'est-à-dire euh, euh, des séances d'écriture de d'environ 2000 mots à chaque fois, euh, parce que je n'écrivais pas tous les jours non plus, je pas l'énergie d'écrire tous les jours. J'ai écrit globalement euh, un jour sur deux, même si parfois ça m'est arrivé d'écrire tous les jours et euh, c'est vrai que pour le coup bah, j'étais super fière de moi en fait parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup avancé euh, je suis plutôt contente de ce que j'ai écrit. alors évidemment ça demandera de la réécriture euh, je... <rire> c'est un secret pour personne certainement pas pour moi, dans tous les cas ce roman va avoir besoin d'une très très grosse phase de réécriture vraiment profonde parce que c'est un premier tome donc un premier tome on connaît pas ces personnages enfin en tout cas moi je ne connaissais pas mes personnages je connaissais pas mon univers je savais pas vraiment où j'allais enfin euh, bref c'est un premier tome c'est encore plus brouillon que le deuxième où finalement on a déjà au moins tout l'univers on a tout le world building et on a tous les personnages en tête donc après on n'a plus qu'à faire les actions finalement c'est je sais pas j'ai jamais écrit de deuxième tome finalement mais en tout cas euh, c'est ça me paraît plus simple euh, même s'il faut tout recommencer de zéro, mais je veux dire, ça me paraît plus. Moi, je pense que ça me semblera, ça me semblera plus simple. Je, je, de toute façon, je vous, je vous tiendrai au courant sur le podcast, mais je l'appréhende plus facilement le deuxième tome, parce qu'il y aura déjà eu des grosses réécritures dans le premier tome, et, et je pense que je, je, je ferai tout un travail de bêta Enfin, là, je, dans ma méthode d'écriture, j'écris mon premier G. En même temps, j'ai ma bêta-lectrice Chad, euh, qui plus que ma bêta-lectrice, c'est vraiment mon alpha lectrice, qui lit mon premier G et euh, qui de son côté prend des notes, enfin je crois, euh, des notes pour euh, me faire des commentaires plus tard pour que je puisse avoir une base déjà pour ma réécriture, cumuler nos deux avis. C'est-à-dire que moi, je pense que je vais vraiment. Euh, je sais pas trop comment je vais procéder, mais je pense que je vais euh, lire ces commentaires. Et après, moi, je vais faire une grosse relecture de mon manuscrit. Je pense que je vais imprimer mon premier jet et faire une grosse, grosse, grosse relecture, tout barrer, tout... Voilà. Faire un vrai travail de fond et ensuite globalement presque tout réécrire, euh, vraiment tout retaper. Je pense que ça va se finir comme ça. Parce que, euh, que j'ai besoin de cette étape vraiment de, de tout... De faire table rase. Euh, mais après ça va beaucoup plus vite de la réécriture que de l'écriture. Puis il y a quand même des passages que je vais garder intacts Ou presque. Mais... Euh, voilà. Et ensuite, une fois que j'aurai fait cette grosse réécriture, je l'enverrai en bêta-lecture. Et là, euh, j'attendrai je... bah, la bêta-lecture. Euh, ou peut-être au fur et à mesure que je fais la réécriture, je ne sais pas, mais peut-être plutôt à la fin. Et une fois qu'il aura été bêta-lu, euh, je referai une ou plusieurs réécritures avant de l'envoyer en maison d'édition. Donc, euh, voilà, on en est à peu près là. Et du coup, là, je suis évidemment à, à mon premier jet. Donc vraiment, je suis au tout début. Donc là, c'est vraiment un... un... Bah, un premier jet quoi, je veux dire c'est vraiment dégueulasse c'est je suis même pas encore sûre que je vais garder ce nombre de narrateurs, je vais peut-être passer de deux à plus que deux, peut-être trois narrateurs, euh, je, je me tâte encore, je, je ne sais pas trop j'hésite parce que j'ai un personnage qui a le potentiel d'être un narrateur mais euh, pour être transparente ce personnage est atteint d'une pathologie mentale et j'ai peur je, je suis pas sûre d'arriver à, à faire des chapitres qui soient bien de son point de vue et, et à, à refléter ça d'autant plus que c'est pas le sujet de mon livre euh, les maladies mentales ou les pathologies Enfin, c'est pas c'est pas le, le cœur de sujet de mon livre donc forcément j'ai moins d'intérêt entre guillemets à en parler autant enfin bref vous voyez l'idée quoi c'est pas un livre axé là dessus donc voilà et puis j'ai peur de pas réussir à faire ressortir suffisamment bien en fait euh, à pas être juste et, euh, et le pire pour moi ça serait décrire quelque chose qui ne sonne pas juste surtout euh, pour les personnes concernées donc c'est vrai que même si je ferais appel dans tous les cas à des, à des sensitive readers c'est vrai que je, je sais pas ça me paraît dangereux ça me paraît être un terrain miné en fait de me lancer là-dedans même si c'est un challenge euh, je le ferai peut-être plus tard pour d'autres romans mais là je... voilà bref voilà je vous fais part de mes réflexions on s'en fout mais Bref. Et donc, revenons à nos moutons. Ce camp d'anneaux. Ce camp nano, donc, au début, j'étais très contente. J'ai fait deux semaines. J'étais super contente. Et encore aujourd'hui, je suis très contente et je suis très fière de moi. Là. Enfin, fière. J'ai du mal à être fière de moi. Mais, en tout cas, je suis contente et je suis satisfaite. Et, euh, et, et je me sens... Euh, bien d'avoir fait ça et je me dis bah je suis contente quoi, merde j'ai fait ça euh, j'ai réussi à le faire alors que c'était pas gagné, que c'est la troisième fois que je tente et que c'est la troisième fois que j'arrive pas à atteindre mon objectif et là je me suis dit ok je suis très contente mais je suis quand même un peu déçue parce que bah je voulais atteindre mon objectif alors certes je suis à 2500 mots en soi il me reste deux jours si je veux l'atteindre parce qu'en soi j'ai commencé un 4 avril et euh, au moment où je vous enregistre ce podcast on est euh, je crois le 2 ou le 3, on est le 3 il me semble, je sais plus, attendez jour on est On est le 2. Voilà, je sais même pas quel jour on est. Euh, donc en soi, si j'arrive à me motiver demain ou après-demain, en vrai, c'est encore faisable. Hein vous verrez dans le prochain épisode de podcast. Euh, voilà, je vous dirai si j'ai, si je me suis motivée à écrire 2500 mots et à atteindre mon objectif, mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas atteint mon objectif. Et donc, euh, c'est vrai que je, je suis quand même un peu déçue parce que parce qu'en soi, 17 000 mots en un mois, c'est pas énorme et j'en ai marre de pas avancer parce qu'à chaque fois, il y a un truc qui fait que... Euh, quand c'est pas des éléments de ma vie euh, privée, on va dire, qui font que j'arrive pas ou que voilà, c'est mes études... Là voilà, demain, j'ai mon premier partiel, enfin bref, j'enchaîne trois jours d'un stop de partiel, donc ouais, j'ai toujours des excuses, mais je veux dire, du coup, ça m'énerve parce que j'ai pas envie de me trouver d'excuses, j'ai envie de d'y aller et de, voilà, merde, on y va et en même temps, et eh ben je finis toujours par ne pas écrire autant que je veux parce que je me trouve des excuses, parce que parce que tout simplement, parfois, j'ai des excuses hein, qui sont légitimes qui font que j'avance moins vite que ce que je voudrais, mais, mais ça m'énerve, voilà, je voudrais avancer je voudrais que ça soit pas facile, parce que quand c'est facile, ça n'a aucun mérite, mais enfin, oui, ce que je veux dire mais je voudrais que ça soit euh, plus fluide, plus euh... ouais, que ça avance, quoi, merde, voilà, un petit coup de cravache là, que je m'étais dit que je voulais que fin juin avoir fini ce roman, je sais pas si c'est encore jouable peut-être en vrai en cravachant pas mal, euh, je suis à 70 000 mots ouais c'est chaud quand même, en deux mois euh, écrire ça veut dire 30 000 mots par mois, mm -hmm. j'y crois moyen mais c'est tout jamais, sur un malentendu ça pourrait marcher, donc euh, si j'arrive à débloquer euh, voilà, mais donc je me suis demandé je me suis dit mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à écrire pour, pourquoi là j'ai pas réussi à, à atteindre mon objectif alors que franchement, durant ce mois d'avril, j'avais tout pour avancer. Centré, santé mentale, pas trop dégueu, j'ai eu des vacances, j'ai eu une semaine, on va dire, globalement de vacances, de préparation de partiel, mais j'ai quasiment pas révisé mes chutes. <rire> euh, j'ai pas eu trop de pression, j'ai. Ouais, santé mentale, enfin, je dis santé mentale, c'est aléatoire, mais ça allait plutôt. J'ai quand même eu le festival du livre qui m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais quand même, j'aurais pu écrire. Euh, et en fait, bah, je me suis rendu compte que parce que, au bout de deux semaines d'écriture, comme je vous l'ai dit, je prépare, euh, je prépare mon écriture, je, je planifie par bloc. C'est-à-dire que j'écris, on va dire, 2, 3, 4, 5, 6 chapitres et j'arrête. Et je planifie les 6 suivants. En l'occurrence, moi, je suis arrivée à 25 chapitres sur 40. J'ai les 10 derniers chapitres qui sont vraiment planifiés. planifiés. Alors, planifié, planifié. Non, pas dans les moindres détails, mais je sais ce qui se passe globalement. Après, c'est plus que du kiff. Globalement, je sais où je vais. Et donc, même en ayant cette fin planifiée, là, je suis au chapitre à peu près 25. Je ne sais pas, peut-être 23 ou 24, mais on va dire à peu près 25. Et en fait, du 25 au 28, j'ai rien. Et enfin, je, je ne sais pas comment intégrer ce qui arrive après. Je sais la fin, je sais euh, voilà, tout le bloc, les, les 10-12 derniers chapitres, même plus de la fin, je les connais, je sais ce qui se passe, mais je n'arrive pas à faire le lien entre. Euh, en fait, mes personnages partent d'un endroit. Là, il y a une étape, c'est un, un, une scène assez importante dans euh, la relation que les personnages nouent entre eux et, et, et le groupe d'amis qui deviennent. Et il y a une scène qui est quand même assez importante et un chapitre dont je suis plutôt fière d'ailleurs, <rire> parce qu'en l'occurrence, j'écris d'un personnage est complètement arraché, il est complètement bourré, enfin en tout cas il devient de plus en plus bourré, et j'ai la sensation, je sais pas si c'est si c'est vrai ou pas, on verra bien ce que me dit ma bêta lect -lectri ma bête lectrice mais j'ai la sensation que j'ai plutôt bien réussi l'effet où en fait on sent que le personnage se lâche au fur et à mesure et qu'il s'autorise à penser des trucs qu'il pensait pas avant, enfin qu'il s'empêche d'habitude de, de penser ou qui voilà, qui dit des choses, qui fait des choses qui d'habitude pas euh, voilà que ce personnage n'a pas l'habitude de faire et du coup c'est intéressant et je suis plutôt contente de ce chapitre. Mais bref, peu importe, ce n'est pas, pas le débat. <rire> Revenons à nos moutons. Allez, donc Ce soir, je suis très dissipée. Je m'éloigne beaucoup, mais vous avez compris l'idée. Euh, et donc, euh, après ça, euh, silence radio. Je ne sais pas où je vais. En fait, moi, je vois l'écriture, comme je l'ai dit, comme un peu... Euh, C'est un peu comme si je construisais un, un pont. Vous voyez une espèce de, de passerelle imadaïenne, là Un truc qui, qui traverse... Euh, des gorges ou un, un gouffre ou un, un fleuve ou n'importe quoi mais vous voyez un, un pont un pont en corde et en bois où en fait j'avance au fur et à mesure et je, je, je mets les planches devant moi au fur et à mesure que j'avance sauf que parfois j'ai 10 planches d'avance, j'ai 10 coups d'avance et je sais exactement où je vais et parfois et eh ben j'arrive devant euh, mon chapitre et je finis mon chapitre et j'ai plus rien j'ai plus de planches en réserve, je ne sais pas je ne sais pas où je vais en fait il y a un vide devant moi et, et j'arrive au bord et, et, et je ne sais, sais pas quoi faire en fait et là c'est complètement ça je ne sais pas quoi faire je ne sais pas ce dont mon roman a besoin pour que ça soit bien, pour que ça soit juste pour que ça soit euh, la bonne version je ne sais pas en fait ce que mes personnages doivent faire j'ai je, je, la suite mais il y a un, une zone tampon où je ne sais pas, je ne sais pas où ils doivent aller, je ne sais pas ce qui est logique de faire, j'ai aucune idée. Et en fait, je me suis rendu compte, mais vraiment il y a une heure, mais vraiment une heure, hein, qu'en fait, ça fait deux semaines que j'ai un énorme syndrome de la page blanche. Voilà, le mot est posé. Euh, ça m'est très 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 rarement arrivé dans l'écriture, mais quand je lis très rarement c'est même pas sur les doigts d'une main hein. c'est sur les doigts d'une main de quelqu'un qui a perdu trois doigts vraiment, euh, j'exagère mais c'est c'est vraiment, ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois dans 1944 et encore en fait je me mettais pas autant la pression pour écrire vite donc si je voulais pas écrire, bah j'écrivais pas et je laissais passer une semaine, deux semaines un mois, six mois et, et je revenais quand ça me chantait, sauf que là je ne je m'autorise pas à me laisser autant de temps parce que j'ai envie que ça avance parce que je me suis donné des objectifs et parce qu'il y a un moment, merde, il faut que ça avance il faut, il faut y aller quoi si, si, on peut pas repousser tout le temps on peut pas procrastiner moi je suis la, la reine de la procrastination active très clairement, je, je, je passe mon temps à faire tout sauf ce que je dois faire regardez, je suis la veille d'un partiel je n'ai pas révisé, il faut que je révise ce soir et demain matin, et je suis en train de se réjouir sur un épisode de podcast, comme si je pouvais pas le faire avant <rire> sérieusement bref voilà, je suis vraiment la reine de la procrastination active, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, je me suis rendue compte que tout simplement, je faisais un syndrome de la page blanche. Je n'ai pas encore de solution à ce syndrome de la page blanche, voilà, je vous le dis. Je... Quand j'aurai réussi à surmonter, je vous en ferai probablement un épisode, parce que bah là, je suis dans la merde, <rire> je ne sais pas comment avancer, je suis en plein, jeu. je nage. Là, vous ne me voyez pas, parce que voilà, mais je fais des petits battements de bras euh, désespérés, euh, je ne sais pas où je vais, je... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, <rire> voilà. Donc ce qui fait que c'est l'une des deux raisons qui fait que je n'ai pas réussi à, à, à atteindre mon objectif pour ce challenge. La deuxième raison, c'est que euh, je crois que finalement, je n'étais pas, je n'étais pas, on va dire, euh, j'avais pas tort dans l'analyse que j'avais faite euh, pour le, mon bilan du NaNoWriMo euh, 2022, donc en novembre. Puisque je disais que, en gros, euh, je ne me sentais pas faite pour les challenges de longue durée. Et je me suis rendue compte à quel point, là, durant ce camp anneau d'avril 2023, du coup, à quel point c'était vrai et à quel point, finalement, je n'arrive pas à tenir mes engagements sur la durée. Ça ne marche pas, quoi. j'ai Quand c'est trop loin, quand c'est trop lointain, quand c'est trop euh, éloigné de moi, finalement, je, je n'y arrive pas, quoi. C'est... J'ai besoin d'avoir des objectifs court terme, de me mettre des sous-tâches, en fait, et de... C'est même pas des sous-tâches, c'est me y aller, ben, bah, en fait, exactement comme j'avance dans l'écriture, une chose à la fois. C'est-à-dire, je fais ce que j'ai à faire, et une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire, je me redonne autre chose à faire, et une fois que j'ai fini, je me redonne autre chose à faire. Et dans tous les cas, en fait, je sais pas pourquoi je, je continue à faire ces... à retenter ces... ces camps et tout ça, parce que finalement à chaque fois c'est la même chose, ça commence très bien et au bout de deux semaines, je n'y arrive plus je m'épuise ou j'ai un syndrome de la page blanche ou... voilà, finalement c'est toujours un peu ces deux raisons là, et je crois qu'en fait dans ma vie en général je suis quelqu'un qui n'arrête jamais, mais alors vraiment jamais, je pèse mes mots, jamais euh, je... Je passe mon temps, une fois que j'ai fini quelque chose, à me lancer dans autre chose immédiatement après. Genre, vraiment, je me laisse jamais de répit. Et ça fatigue les gens autour de moi, je vous jure vraiment. Les gens proches de moi, il y a un moment, ils disent « Mais quand est-ce que tu t'arrêtes ?» Genre, jamais, en fait. Dès que tu as fini un truc, c'est autre chose. Euh... Et oui, c'est vrai, enfin je je, je m'arrête jamais, mais je ne sais pas faire autrement. Mon, mon esprit, il est toujours... Euh... Alors, ça serait absolument pas narcissique quand je dis ça. Enfin, absolument pas... Euh... Je me jette pas d'efforts, mais dix coups d'avance, mais dans le sens pas que je suis un génie incompris ou, ou que, euh, je suis, euh, voilà, euh, que je suis euh, hyper euh, intelligente ou, ou quoi que ce soit, mais je veux dire, euh, je pense toujours à après, tout le temps. Et je c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler et, et que j'essaye d'intégrer de, de, depuis des années, c'est me concentrer sur l'instant présent. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup de mal, en fait, finalement, avec ça. Et, et c'est un de mes problème dans la vie c'est d'arriver à me concentrer sur l'instant présent et de profiter des choses, je, tout le temps j'ai l'impression de, de profiter et en même temps de passer à côté des événements importants de ma vie parce que je suis toujours euh, à penser à après et donc là dans l'écriture finalement je pense que il faut que je rende plus naturel ce processus pour moi, que je l'adapte à moi parce que je j'écoute de plus en plus de podcasts, je, je suis abonnée à de plus en plus de comptes Instagram, euh, alors, YouTube, je suis moins fan parce que, je ne sais pas, le format me plaît moins. Pourtant, je suis une grosse consommatrice de YouTube. Mais quand il s'agit de l'écriture et de la lecture, finalement, c'est pas ce qui me plaît le plus. Allez savoir pourquoi. Euh, c'est vrai que j'ai tendance à calquer parfois des des fonctionnements qui ne sont pas les miens sur moi, en me disant bah, si ça marche chez d'autres j'ai qu'à tester et peut-être ça marchera chez moi, et parfois presque à m'auto-persuader que ça marche, alors qu'en fait euh, parfois bah, non, juste ça marche pas, <rire> en fait faut que je me rende à l'évidence euh, ça marche pas quoi, et, euh, et donc je pense que je, je vais essayer les prochaines fois de me faire des peut-être des camps nano euh, peut-être en juillet, où je vais me fixer des objectifs sur une semaine sur deux semaines, mais pas plus vraiment pas plus. Deux semaines c'est faisable parce que deux semaines c'est pour moi le temps court, c'est vraiment le temps euh, voilà, dans deux semaines on peut prévoir euh, d'aller dîner avec ses amis quoi peut-être un mois à l'avance, peut-être pas. Vous voyez ce que je veux dire C'est un temps où on peut encore compter en nombre de jours où on peut compter en nombre de dodos. Vous voyez ce que je veux dire Comme quand on était enfant dans 12 dodos, dans 10 dodos, bah voilà c'est un peu ça. Alors moi mes parents ils m'ont jamais parlé comme ça mais je sais qu'il y a des gens autour de moi qui ont eu cette référence et il y a des gens autour de moi qui parlaient comme ça en nombre de dodo. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu ça. J'ai besoin de me donner des objectifs court terme pour être sûre de les atteindre. Parce qu'en fait, si je ne suis pas sûre de les atteindre, je me déçois. Et en même temps, si c'est des objectifs trop long terme, je n'ai pas l'assurance de pouvoir les atteindre. Comme je l'ai dit, là j'ai eu un syndrome de la page blanche. Donc... Je me suis mis de la pression en me disant, mais non, mais il faut que j'écrive, il faut que je termine mon challenge. Regarde, t'es qu'à 17 500 mots, t'es pas à 20 000, il te manque 2500 mots, faut que t'écrives. Mais en fait, je me mets une pression de fou pour continuer à écrire ce chapitre sur lequel j'ai bloqué. Alors que... Et même, il y a un chapitre que j'ai écrit, je sais même pas s'il va rester. Enfin si, en vrai, il est un peu essentiel parce que justement, c'est le lendemain euh... ou le surlendemain, je sais plus. Mais bref, pas longtemps après... Euh... Le, personnage, oui. enfin, le moment où le personnage est bourré. Donc, il faut remettre les choses à plat, il y a besoin de discuter. Donc, euh, donc ce, ce chapitre est essentiel. Mais peut-être qu'il changera, il changera peut-être quoi. Mais je vais dire, euh, je pense que j'ai besoin de me donner des objectifs court terme. Et c'était un peu les deux leçons euh, que, que je voulais tirer de ce podcast, de cet épisode. C'est que, pourquoi j'ai loupé mon corps un parce que j'ai fait un syndrome de la page blanche et que ça m'était très peu arrivé et que vraiment quand je vous dis j'ai réalisé il y a une heure c'est vraiment il y a une heure euh, pour être 100% honnête j'ai enregistré cet épisode une première fois avant de me rendre compte que ça n'avait pas enregistré j'étais dégoûtée euh, du coup je, suis allée, je me suis énervée, je suis allée dîner là je reviens de mon dîner <rire> je réenregistre l'épisode et c'est vraiment en live je me suis rendue compte en parlant je dis mais en fait je suis en train de faire un, un syndrome de la page blanche c'était très drôle, je suis désolée vous, je ne pouvais pas vous, <rire> vous donner cet instant là où je réalise en live que en fait, c'est un syndrome de la page blanche parce que j'ai dit en fait là c'est le blanc et je fais bah, attends le blanc, 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 blanche, blanche page blanche, en fait ce carrément syndrome de la page blanche et du coup, euh, du coup voilà je ne sais pas comment comment surmonter ça je pense qu'il faut que je discute avec des gens j'ai déjà discuté avec ma mère, je lui ai dit maman je suis en galère euh, là je sais pas euh, ce que je dois faire avec mes personnages j'ai envoyé un message paniqué à ma bête lectrice il y a euh, bah, 18h45 et 1 à 20 h pour lui dire je m'en sors pas, décidément euh, en lui disant voilà meuf euh, j'y arrive pas quoi je sais pas où je dois aller, je sais pas. Voilà. Donc, je dois surmonter mon symptôme de la page blanche. Si je veux me lancer dans des challenges, il faut que je me donne les moyens de pouvoir assurer ces challenges. Parce que sinon, je vais finir systématiquement déçue et que c'est pas le but. Pour moi, ça sert à rien de se lancer dans un challenge. Enfin, si, bien sûr. C'est pas un challenge s'il n'y a pas de challenge. Ouf, <rire> C'est pas un challenge s'il n'y a pas de challenge. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas un challenge s'il n'y a pas un risque de ne pas arriver au bout. Évidemment, euh, sinon ça s'appelle euh, un plan, juste un plan. <rire> euh, mais voilà, c'est vrai que je pense que j'ai besoin de bien préparer les choses avant de me lancer dans un, un challenge et pas y aller en mode euh, <rire> YOLO, euh, ça, ça, ça va le faire. Et ensuite, j'ai besoin de me donner des plus petits objectifs. Donc c'est peut-être, je sais pas si vous avez déjà eu ce ressenti ou si vous êtes peut-être même maintenant euh, dans ce ressenti. Euh, Donnez-vous du temps. En fait, donnez-vous euh, donnez du temps et en même temps, peut-être essayer de se donner des objectifs plus court terme et de, de tout simplement euh, vous, vous, vous challenger sur des choses qui sont atteignables, qui sont à votre portée. Parce qu'en fait, parfois, on veut tellement bien faire, on veut tellement euh, euh, se dépasser, tout donner ou, ou, ou faire comme les gens qu'on admire, je ne sais pas, enfin, il y a plein de raisons qui peuvent nous pousser à faire ce genre de challenge, comme les challenges d'écriture mais Ou parfois juste par euh, l'esprit, de, pas de compétition, mais vous voyez ce que je veux dire, l'esprit de, de challenge envers soi-même. Mais, euh, mais parfois, en fait, il faut juste viser petit. Et pas euh, se fixer des, des objectifs inatteignables. Ou... En l'occurrence, mes objectifs n'étaient pas inatteignables. Parce que 20 000 mots en un mois, euh, comme je l'ai dit, j'ai écrit quasiment 17 000 mots en deux semaines. Donc 20 000 mots normalement en un mois, c'est tranquillou bilou. Vraiment, genre c'est pas énorme pour moi franchement il y a des mois où j'ai fait beaucoup plus que ça pour ce roman où j'étais à 40 000 mots et tout, là donc le double euh, franchement c'est tranquille, mais euh, je suis quand même déçue parce que je, je, je me dis bah en fait euh, j'ai pas été digne de ce que je m'étais fixé et parce que j'ai pas assez préparé, je me remets en question du coup je me dis mais en fait euh, je suis nulle, je sais pas inventer, je sais, je sais pas écrire un scénario quoi, en gros je sais pas, je sais pas ce que je dois faire avec mes personnages, j'ai aucune idée, bah ben, en fait j'ai zéro créativité, enfin bref, je me... on rentre dans une espèce de spirale, on se dit qu'on est naze, que, que ce qu'on écrit c'est nul, et que, et que de toute façon ouais, on est arrivé au bout de l'idée, en fait ça a pas de sens, et en fait, enfin bref, on se remet très vite en question, enfin moi en tout cas je me remets très vite en question. Donc voilà, je pense que je vous. Je vous referai un épisode si j'arrive à vaincre mon syndrome de la page blanche. Parce que bah ça serait cool quoi, que je vous donne des clés, peut-être des solutions de comment j'ai fait. Parce que là, bah, c'est pas très instructif, mais j'ai pas grand chose d'autre à vous donner, quoi, pour l'instant. Mais je, je me promets de quand j'arriverai à que ça se sera débloqué. Je sais pas si ça se débloque par magie ou pas. Euh, il si faut que j'aille voir le médecin. Je ne sais pas, le médecin de l'écriture, il est où Attention euh, mais en tout cas je, je vous referai un épisode là dessus et, et voilà j'espère que cet épisode vous aura plu malgré le son un petit peu euh, pas ouf et euh, du haut micro cravate et le fait qu'il aura été un peu plus long que prévu parce que je me suis un peu emballée voilà tout simplement j'ai perdu le contrôle <rire> mais bon je préfère vous faire un épisode sympa un peu plus long plutôt qu'un épisode euh, désincarné euh, court <rire> et voilà moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode et en attend